0: Hola a todos, hoy tenemos con nosotros a Julieta de la marca 102. 2 ¿Qué tal, Julieta? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? Hoy vamos a charlar de una marca de joyería y óptica, porque también hacen gafas. Pero ya sabéis que me gusta que sean ellos quien cuenten toda su historia, y quién es la marca y que sean ellos quien se presenten. Así que, adelante.
1: Bueno, 102 eh, es una marca que... Se creó en el 2017. En 2017 empecé con, con la marca. Eh, tenía tu nombre al inicio. Antes se
0: llamaba M. Eh, se llamaba M. MD. M MD. de MD Miguel, mi hijo. Ah, vale. <risa> sí. Sí, se
1: me hizo muy original ponerle M y luego me di cuenta que no era tan original, eh, sobre todo cuando iba a hacer los trámites de registro uh -huh. y, y estos asuntos, pues bueno, había muchas M y de muchos ámbitos. Ah, Entonces claro. eh, no era tan fácil en ese momento, ya la marca llevaba dos años, pero estábamos en Bogotá, porque la marca comienza en Bogotá. Eh, luego me traslado a Barcelona a vivir acá. Ajá. Y aquí, bueno, aquí cambiamos el nombre, empezamos como a, a renovar, ¿no? Un poco
0: todo, sí. Pero, Pero ¿y, eso, ¿y eso, Julieta? ¿Fue en el 2017? ¿Ya, ya estabais aquí en Barcelona y ya, y ya estabais funcionando como 10-2? Eh,
1: esto fue en el 2000, sí. O sea, nosotros empezamos a, a funcionar mm. como M mm -hmm. y ya luego, el año siguiente, ya empezamos como 10-2. Ajá. Claro, bueno, o sea, entonces si lleváis una,
0: una trayectoria así ya, bueno, unos añitos que tampoco, eh, estando como está el panorama y, y, y la verdad es que por este micro pasan muchas marcas muy, muy nuevas, eh, nuevas tal que como que meses, eh, está 102 y ya tiene una trayectoria porque aunque haya cambiado de nombre, pues todo cuenta, ¿no?, como experiencia en emprendimiento, o claro. sea, que digamos que nacéis en, allá por el 2016,
1: Sí, sí se puede decir que por ahí empezamos, sí, vale. eh, y 2018 ya como, como 10-2, eh, uh -huh. que ya fue acá, aquí hicimos todo el proceso de cambio de nombre y demás, porque aquí nos uh -huh. dijimos, eh, yo empecé a hacer la marca sola y, uh -huh. y luego ya se convirtió en una empresa familiar, eh, con la uh -huh. participación de, de, de mi esposo, un poco también en la parte administrativa, ¿sabes? Como, como sí, sí. aportando lo que él sabía hacer bien, ¿no? Eh,
0: o sea sí, que es una empresa de pareja, ¿no? Ahora mismo, diez, dos, ¿no? De...
1: Ahora mismo sí, ahora mismo es una Va. empresa, mm. o es sea, una empresa familiar y estoy esperando que mi hijo esté un poco más grande para ya ponerlo a hacer. <risa> a, hacer a ponerlo cosas. a trabajar. Dice, no, no, de, de hecho, la... ya lo pongo a veces a, a trabajar, a veces lo sí. pongo a hacer, no sé, sabes, como un inventario, como ponme aquí los pajaritos y ponme aquí los lagartos, ¿no? Para que se eh, vaya que se vaya como...
0: acostumbrando que, sí. que todo el mundo tiene que arrimar un poco el hombro, ¿no? En, en estas sí, historias, sí. es verdad. Eh, ¿Qué motiva que nazca? ¿Qué te motiva para.? ya Hablamos de los inicios, allá por el de 2016 en Bogotá, ¿qué, qué clic te salta? Qué, ¿Qué ocurre para que te decidas hacer eh, una marca de, de, de joyería en aquel momento? ¿no? ¿En aquel momento trabajabas solo joyería, luego incorporaste óptica? ¿O cómo fue esto?
1: Eh, yo tenía la idea hace, hace mucho tiempo yo tengo, digamos, por herencia muchas venas eh, creativas, familiares que se dedicaron a la moda, a la joyería eh, al diseño, ¿no? Eh, lo tenía ahí, pero digamos que lo tenía ahí un poco dormido porque luego mi, mi generación, digamos ¿Mm? eh, mi generación de primos eh, y además ninguno se dedicaba a cosas creativas, ¿sabes? Eh, digamos yeah. que la más eh, 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 que se salía un poco de todo lo que se estaba pasando, que imagino que también fue un asunto generacional mm. Sabes ingenieros, administradores, psicólogos y yo siempre me incliné por, eh, por las artes. No había en el sí, ADN no.
0: de tu familia eh, la vena creativa, tú, tú la has implantado ¿no?
1: Sí, sí, yo me, digamos que me lo, me lo quedé luego me di cuenta que poco a poco que pues, lo tenía por más frentes de lo que yo pensaba, ¿sabes? A medida que Ajá. creces te vas interesando por, por tu árbol genealógico. Eh, entonces, yo tenía esta idea de, de trabajar con colonos, eh, que pues estas figuras de la mitología eh, de las culturas eh, indígenas eh, uh -huh. latinoamericanas, eh, la tenía hace mucho porque siempre tuve un arraigo muy fuerte por, por esta cultura. De, en la universidad, siendo muy joven, recuerdo eh, irme de viaje por, 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 por la costa, eh, del Caribe, ir a, a caseríos de indígenas, e ir a, a, a la Sierra Nevada de Santa Marta y me encantaba, me encantaba uh -huh. como explorarlo y conocerlo, eh, tenía algo que como que me llamaba ahí y se me había ocurrido siendo, no sé, tenía como 18 años, quería hacer una, una marca que digamos que pudiera eh, fusionar todas las cosas que sabía hacer y las cosas que me gustaban, uh -huh. Y había pensado en, en esto, ¿no? en hacer una Marca de joyería más contemporánea, pero metiendo lo, lo, lo precolombino. Y con el, con el tiempo, bueno, pues, ¿sabes? Pasan muchas cosas, estás eh, ocupándote de, de, bueno, de la vida, ¿sabes? Sí. Etcétera. Y eh, en un momento, pues, nada, eh, decido pues, empezar, ¿no? Con lo que yo quería hacer. Eh, que esto era algo que me, que me movía, pero nunca me había metido en serio. Y pensé, bueno, ya es hora de montar... Eh, la marca de hacerlo
0: o realidad. sea que diga, digamos que 10-2 es un tributo a la ancestral, ¿no?
1: Sí, bastante, una de mis abuelas tiene ascendencia indígena bastante marcada, mi abuela paterna ¿Sabes? y, y es, es, es muy interesante porque, porque realmente yo creo que cuando hay, hay los genes se encargan sí. ¿no? a veces mucho de definir tus pasiones mucho, que los tengas,
0: mucho, mucho. Sí. parece que no pero la genética juega un papel muy importante en todo nuestro comportamiento e incluso a veces en nuestro propio destino eh, eh, realmente además eh, cualquiera que vea el trabajo de, de esta marca se percata rápidamente de que hay un, una influencia no una influ muy grande, brutal, que marca mucho el diseño de la marca hacia lo precolombino. O sea, esto eh, es es in, in, inmediato, ¿no? A primera ojeada ya, ya, ya ves por dónde, por dónde van los tiros. O sea, que está muy, muy marcado este esta parte, ¿no? Esta parte que luego, como su propia eh, creativa nos cuenta, pues tiene mucho que ver con, con su ADN, con su genética, con sus raíces y con su interés también, que al principio no sabías de dónde, pero que no deja de ser un poco, que eso que dice la llamada de la sangre, ¿no? Al final te interesas, te interesas porque no deja de, de, de ser parte de ti, parte de, de tu pasado más inmediato. Sí. Entonces... Uh -huh. Sí, es, está es, genial es, porque es el alma pura de esta marca en de este, de este momento, ¿no? Sí, sí, tal cual. Yo
1: creo que en eso, eso siempre ha sido vital para, para mí como marca, eh, es eh, contar realmente lo que quiero contar, eh, tener, digamos, que unos parámetros, por decirlo así, creativos... Eh, no sé si, si muy drásticos, pero sí me interesa mucho eh, investigar, por ejemplo, cada figura que estoy eh, eh, trabajando, ¿sabes? ¿Qué significado tiene de qué región viene? Eh, esas cosas para mí son vitales en el momento de, de desarrollarlo, ¿no? Uh -huh. eh, aunque es más difícil porque realmente es difícil de una marca que tenga que posicionarse eh, no solamente como producto, sino también como historia, con una gran novedad claro. atrás, ¿no? Que es esto de, de, bueno, con, claro. de enseñarle a la gente, porque al inicio era. Eh, yo estaba como pensando eh, eh, sí. que todo el mundo estaba enterado, ¿sabes? De, por ejemplo, que era un cacique, que, eh, que significaba para nosotros eh, una lagartija.
0: Sí, y no un cacique, así. la primera palabra que has dicho, que era un cacique.
1: Mira, un cacique es, eh, yo lo comparo con la realeza, eh, pero la realeza indígena, el cacique es una figura de mucho poder, que digamos que era un poco como el rey de, de, de una región, ¿no? como de una hmm. aldea. ¿no? Bueno,
0: aquí el cacique es la figura que aparece mucho, sobre todo en en el sur de España, y es también así, es un gran terrateniente que también ejerce un poder sobre un campesino o una serie de, de población de la zona, y, y bueno, las cacicadas eran, a fin de cuentas, eso, mmm, acciones mmm, peyorativas, o sea, acciones crudas, eh, duras, eh, del, de, del señor del, de la zona de la tierra, contra sus súbditos también, ¿no?, eh, de entre comillas. Sí,
1: eso, eso me di cuenta luego, que aquí no era... Sí. Eh, ¿sabes? la palabra como que sí como que era más lo que dices peyorativa ¿sabes? que no era...
0: sí bueno era, era eso de hecho hay muchas expresiones del lenguaje español que vienen de ahí de, por, por, por la historia pero yo creo que el cacique aquí se, se asemejaba más al, al propietario el señorito de zona el, el dueño de, de, de las tierras de labranza eh, por eso es más eh, de, o sea se, se ve más de cara al sur porque es donde más mmm, modelo de, de agricultura de labranza eh, había y era otro, otra forma de vida diferente que, hace, que se podía dar en el norte, donde esos grandes latifundios de labranza que no se daban por la orografía del terreno. Entonces, bueno, se ve más en, en, en esa otra parte de España, pero que también tenía mucho que ver con eso. Yo, yo creo que en, en Sudamérica y eh, cobra otra 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 dimensión, ¿no?
1: Sí, si no es una dimensión, digamos que tan hostil, porque yo tengo entendido que, por ejemplo, la palabra cacique eh, es una palabra eh, eh, a origen, pues, de, del Caribe, o sea, es digamos que su mm. su origen y pues que viene de una palabra que se llama, pues, que se llama una palabra que es cachiqueles, o algo así, ¿sabes? Que significa un poco Ajá. como eh, los jefes políticos de las tribus. Entonces es un poco, eh, supongo que la, la degradación de lo que era un paciente, ¿sabes? Aquí se uh -huh. convierte pues en un terrateniente maltratador, ¿no?
0: Ajá, claro. Entonces, conclusión, que es un dato que, mira, no sabía, siempre te acostarás eh, sabiendo una cosa más, ¿no? Que probablemente hayamos importado ese 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 término, ¿no? Sí,
1: sí, sí. yo creo claro. que hay palabras sí, que, sí. que sí, obviamente se, se, se importaron y pues no sabemos, luego hay que ser una... Y luego, bueno, en este caso
0: derivaron, claro, en este caso derivaron eh, bueno, pues las circunstancias sociales de la época y demás derivaron en algo, entre comillas, eh, peyorativo pero bueno, porque se dieron esas circunstancias al final, eh, a fin de cuentas, eh, el cacique era eso, un terrateniente y tal, luego el comportamiento del terrateniente fue el que llevó a, a tener ese concepto como en tono negativo, ¿no? en este caso, claro. Sí, sí. Pues fíjense qué interesante, y es cierto lo que dices, Julieta, que no es solo diseñar un producto, tu tarea, sino que has apostado por una forma de, de marca, o sea, por una forma de, de comunicar al público en el que la historia va tan unida al diseño que te sientes en la obligación de explicar eh, la historia de cada una de las piezas. Con lo cual, ahí hay un doble trabajo, ¿no?
1: Claro, y no es un trabajo fácil, pero pues es uh -huh. el camino que, que elegimos como marca, ¿no? Eh, posicionar uh -huh. algo que sea diferente, algo que sea auténtico. Eh... Y que al final del proceso, cuando te das cuenta lo estás, que lo estás haciendo bien, las personas ya empiezan a, a, a entender ¿no? un poco lo que, estás,
0: eh, uh -huh. lo que quieres mostrar ¿no? y lo que quieres vender, obviamente. Claro. Eh, Quizá tu, tu tarea, además, de para tener éxito, no digo ya en ventas, sino éxito en la comunicación de marca o en, en alcanzar el objetivo que es que todo el mundo comprenda lo que comunicas porque hay veces que parece muy fácil y dices, está clarísimo, ¿no? Porque uno lo repite tantas veces que le parece muy fácil y de repente a la vuelta de esquina se encuentra con alguien que dice, ah, pues, pues no sabía, pues, y te, o sea, lleva tiempo siguiéndote y no le hubiera calado el mensaje. Entonces, es complicado, ¿no?, transmitir este muy mensaje y llegar y llegar de verdad. Sí, si nosotros,
1: eh, entendimos eso el año pasado. Yo lo entendí me di cuenta que hay gente que le parecía muy bonito, muy curioso, pero, pero ¿sabes?, eh, tal vez eh, lo vea como una figura tribal o algo así y digamos que eh, sin ver el significado detrás eh, aunque mm. sea muy bonito pues deja deja de lado ese significado Esa interesante por el que puedes mm. conectar con esto mm. entonces en, en diciembre eh, decidimos sí. hacer un calendario de adviento virtual eh, yo tenía la idea de hacer un calendario de adviento hace rato. Dijimos, bueno, o sea, por las circunstancias tendrá que ser virtual. Sí. Entonces, eh, hicimos uh -huh. un calendario donde montamos muchos elementos de la marca, muchas figuras de la marca, con una con explicaciones, ¿sabes? De significados, eh, de palabras, con, eh, no sé, procesos, ¿sabes? Que pasaban en, en las, en las eh, eh, comunidades indígenas, ¿sabes? Los que se dedicaban a la orfebrería, porque había un jaguar, uh -huh. porque había un pájaro. Y estos miles de significados eh, intentamos como resumir los más importantes o los que más nos, eh, digamos que nos apetecía dar a conocer. Eh, y estos significados, pues bueno, es, tuvieron mucho éxito porque la gente empezó a entender. Tanto que mucha gente empezó uh -huh. a, a cambiar, a cambiar la, la pregunta con la que se acercaba a la marca por primera vez. Eh, ya... Ajá. Como sabes, qué es eso, sino qué significa eso, y eso para nosotros eh, fue un logro muy grande porque significa que, mm. que, que sabes, que tenemos que ser un, que poco lo más un poco más didácticos, tal vez a la hora de empezar mm. a, a mostrar a la gente qué es una figura y cuál es la diferencia entre un jaguar y un pájaro, eh, porque hay figuras homorfas, claro. porque hay figuras raras. O sea, nosotros tenemos animales también, así eh, eh, con muchas fusiones, sabes. Eh, con alas, patas de lagarto y cara de jaguar, ¿no? Es este tipo de, 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 de figuras son uh -huh. típicas eh, de nuestra mitología. Uh -huh. Y también posicionar la mitología indígena, porque yo creo que, que hay mucho espacio para, para hacerlo. Eh, la mitología japonesa y la mitología griega, por ejemplo, ha sacado eh, mucho partido eh, comercial también, ¿sabes? Eh, vendiendo sí. sus figuras y contando las historias, la moda, muchas marcas de moda sí. eh, han contado por años, pues han contado con ellos y le han dado como, como digamos que una, un nivel, ¿no? Nosotros, Su sitio. Sí, y nosotros sí. no lo hacemos, ¿no? Aún creo yo que estamos en el camino de que esas figuras ancestrales nuestras, como lo son las otras mitologías del mundo, tengan ese nivel y tengan sí. ese,
0: ese lugar, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, que eh, 10.2 eh, eh, tiene una misión, ¿no? digamos, eh, en, 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 un poco más allá de, del diseño, de, de la estética del producto por el producto, una misión de comunicación muy alta, muy grande, una misión de, de, de trasladar, y además una misión muy bonita, porque, porque hay mucho, o sea, es muy rica vuestra cultura, es muy rica la cultura ancestral en, en eso, en leyenda, en, en todo, es muy, es, muy, es muy jugosa, tiene mucho claro, que contar. Sobre todo es
1: muy jugosa porque, porque no, no ha sido muy escuchada, ¿sabes? No ha sido muy contada, entonces uh -huh. hay hay, hay, hay eh, mucha novedad que de hecho es uno de, de, digamos que es una de nuestras frases signa y es y es, y es mm. eso que acabas de decir o sea nuestra historia aún tiene mucho que contar es una claro. de las frases que usamos
0: a, eh, eh, además por eso cuando eh, y desde aquí a los consumidores sí sí que les vamos a lanzar como una petición no que a veces cuando tú de repente llegas a una marca y, y te parece que se está repitiendo mucho en, en un punto concreto, y decir, ah, qué pesados, otra vez con lo mismo, ¿no? Eh, hay veces que es tan necesario porque es tan difícil. Pa para comunicar de verdad y que llega al otro lado, hay que repetir el mensaje muchas veces. Porque una vez lo oyen eh, cinco y lo asimilan tres al siguiente, porque cuando estamos viendo redes, cuando estamos viendo. Otra cosa, eh, por eso eh, estos podcasts creo que en ese sentido también ayudan porque dan la oportunidad de explicar más lentamente, más tranquilamente el porqué de las cosas. Cuando estás viendo redes estás siempre tan a prisa y todos si hacemos un, una reflexión interna nos damos cuenta cómo vemos redes. Y, y nos, da, no, nos vamos tan a prisa y es todo tan imagen, tan visual, que hay tan poco tiempo a explicar lo que hay detrás sí. que, que lo hay que repetir muchas veces, a veces para que finalmente la gente poco a poco se vaya parando y dice, ah, espérate un momento, déjame leer este post, que esto es distinto, ¿no? Quiero, quiero ver qué hay detrás. Y ahí es Entonces, donde
1: la, la imagen, ¿sabes? Y, y, y la parte mm. gráfica y, y, y estos eh, contenidos visuales son los que realmente tienes que trabajar mucho para enganchar mm. a las personas y que se queden leyéndote mm. una historia, ¿no? Sí. Eh, mm.
0: En este caso eh, recomiendo 10, 2, eh, pasarse por su Instagram porque efectivamente sí que enganchan, sí que hacen bien y sí que trasladan esta imagen de una forma muy, muy buena, Gracias. de verdad. Entonces, vi, verles que, que os va a gustar, vaya, eh, esto que os cuenta, verlo en imagen y os engancha, sí, os hace pensar, cachis que hay detrás, ¿no? Esto es distinto tal. Cuéntanos un poco, Julieta, eh, eso, ¿cuáles son los procesos de producción de, de la marca de 10.2?
1: Bueno, eh... Los procesos, primero hay una previa investigación que, bueno, no es previa, sino que es, eh, vemos que eh, se hace con regularidad, ¿sabes? Yo con regularidad siempre estoy sí. leyendo, siempre estoy comprando algún libro, eh, de algún estudio de, de, de piezas, que cada vez hay más material, lo que, lo que pues para mí es fantástico, y siempre estoy investigando esto, sí. ¿no? Significados, formas, eh, y cómo se pueda, digamos que plasmar en un diseño más contemporáneo, por ejemplo, en las gafas, eh, que uh -huh. es, digamos, que nuestro, no sé, nuestro reto más grande, ¿no? Y es hacer gafas eh, sin ser luxótica, uh -huh. eh, con, en, en metal, además. Sabes que ahora mucha gente, uh -huh. cuando tiene una marca independiente, las hace en, en acrílicos. Uh -huh. Y eh, con, además, eh, figuritas y motivos, precolombinos, ¿no? Ese es como el mayor reto. Entonces, antes, después de, la, de esta investigación eh, constante, empezamos a crear, ¿no? A decir, bueno, hay que hacer este collar, hay que hacer esto, realmente no, eh, no, no tengo un tiempo de, de creación, sino que las cosas van saliendo, yo me uh -huh. siento a trabajar y van saliendo cosas, entonces las voy guardando un poco para, ¿sabes? Para lo que será la siguiente colección. Luego uh -huh. nosotros hacemos el, el diseño. Eh, de cero o sea nosotros hacemos eh, cera, cera, hay un, una parte que la hacemos en cera perdida eh, que...
0: ¿En, en cera sí, perdida no sé si es
1: que se llame igual el proceso de la cera perdida no lo tengo claro pero es, es este modelaje que es como con mm. los cauchos ¿sabes?
0: Ah. Que, que de hecho no sé desconozco, desconozco la materia prima eh, nunca lo oí pero claro tampoco es mi campo o sea que no sé si se llama así eh, exactamente, será perdida. Creo la que aquí tiene que un nombre
1: lo... parecido, o sea... sí. Eh, este es un proceso que además mm. eh, el, el, es un proceso que imita pero con un poco más de, de tecnología y materiales lo que hacía indígenas eh, en su tiempo que ellos tenían unos moldes de arcilla y en la arcilla era donde fundían y hacían el modelaje para sacar las piezas mm. eh, iguales. Ajá. Entonces, ah, ¿no? este, este, este proceso, bueno, Igual, este proceso lo hacen en todos los lugares ahora. Y esa es un, una parte del proceso, con ciertas figuras y luego los acabados en la mano, el pulido, eh, las soldaduras, todo lo que sigue, lo hacemos, eh, lo hacemos aquí. No fundí, yo no fundo en casa, fundo en un en, en, en taller, eh, porque uh -huh. bueno, yo trabajo desde mi casa, tengo un pequeño estudio al final eh, de, de, de mi piso. Y eh, es muy pequeño para, para fundir acá. Pronto ya tendré mi, mi lugar gigante.
0: Estáis sí. en trámites de tener otro sitio. Sí. Eh,
1: mm. Y uh -huh. eh, el resto de los procesos, bueno, si, si los hago acá, en cuanto a lentes, pues tengo un muy buen proveedor de lentes italiano. Y siempre estoy eh, este, pensando y viendo que esto es un producto local, ¿no? Eh, si necesito alguna fornitura, eh, alguna cosa, tengo mi proveedor aquí, ¿sabes? Esto es un, un círculo de personas locales. O sea, todo el mundo desde acá, todo el mundo tiene uh -huh. una empresa de años, todo el mundo tiene una historia también que contar con sus empresas. Eh, varias uh -huh. eh, de, lo, de las personas con las que trabajo eh, han heredado las empresas de su familia. Y esto también me parece muy, muy interesante. Y, y para mí es importante, uh -huh. ¿sabes? Tener esta trazabilidad de lo que yo estoy haciendo. Tanto para que mi comprador, si en algún momento lo quiere saber, lo sepa. Y para también digamos que mi, mi tranquilidad claro. ¿no? como diseñadora y como y como eh, digamos que suscriptora al slow fashion
0: claro eh, además de todas formas eh, de cara a los a los oyentes que nos eh, que nos escuchan consumidores me refiero más que en sí mismos marcas que pueden que conozcan más los entresijos de estos de estos procesos eh, lo que sí se puede ver es que las marcas Slow Fashion, aunque son muy pequeñas, son micro microempresas, eh, a veces con una persona al cargo, dos personas al cargo, eh, como mucho, o sea, claro, ver muchas más allá, la, el patrón más o menos se repite, es eh, autónomo al frente de un proyecto. Eh, hay Existe una interrelación y, un, y se está conformando un tejido, digamos, una red de, de trabajo... Eh, con proveedores, con todo de forma local y todo en, en el territorio. En este caso, con 102 hablamos, de, eh, está en Barcelona ubicado, pero en todo el territorio se va formando un, tejido, un entretejido donde todos abastecen a todos, que es muy interesante a nivel económico y que, en el, al menos en el sector de la moda, se está produciendo y está creciendo eh, Bueno, cada vez hay muchas marcas que empiezan, 10-2 ya lleva una trayectoria, bueno, ya no están en empezar, aunque es joven, pero pero bueno, ya del, del 2016 ya se puede decir que lleva un tiempo caminando. Pero eh, este último año, incluso en pandemia, han brotado un montonazo de nuevas marcas que a la vez se entretejen y trabajan con otras, ¿no? en todos los sentidos nivel de packaging a nivel de gente que hace eh, pues en vuestro caso hacéis joyería pero luego el dalado que hace cajas lo que hablabas sí. no de packaging de la empresa familiar que había que se reinventa y que se centra en el slow el otro el otro el otro que al final todo esto es una una red tremenda eh, muy muy interesante a nivel económico o sea que que me parece genial, y esta es la parte de sostenibilidad Y social, es
1: interesante que esto que vuelva a resurgir, nombre. porque hubo un momento en el que, al contrario, todo el mundo estaba cerrando sus sí. talleres, cuando yo llegué, eh, obviamente una de mis prioridades mm. era conseguir un taller para fundir, eh, con, eh, para conseguir eh, eh, eso, no un equipo de, de trabajo donde puedo comprar. Mm. No sé,
0: para... sí. Unos partners, unos aliados, unas personas, porque está bien ser autónomo, pero necesitas de claro, aliados. Claro, por ejemplo, las herramientas. ¿sabes? De eso, de aquel que las te uh -huh. Y
1: creo que al principio, uh -huh. lamentablemente, fue muy difícil conseguirlo. Al principio, uh -huh. creo que esto ha venido hacia arriba en, en los últimos dos años, lo que es buenísimo. Porque los últimos años. Llegué, estaba sí. como en
0: este punto donde
1: empecé a conocer gente sí
0: todo se compraba todo sí. se compraba fuera Julieta todo se importaba todo era exportación todo, todo, era todo el mismo la misma había marcas eh, por esa época había marcas pero las se definían como marcas eh, por entonces pero eran marcas de compraventa a ver eran marcas que ponían el sello a un producto eh, pero que era comprado en China y vendían a, y lo vendían aquí con con una marca y quizá también una filosofía de vida, pero el producto en sí mismo ni era sostenible ni muchísimo menos y, y era así, y, y yo creo que en el 2016 y 15-16 estábamos en esa tesitura el boom de ese tipo de, de mira, pequeñas marcas. yo
1: me acuerdo que estaba en ese momento buscando como opciones, preguntando ir esto eh, lo hice muy puerta a puerta uh -huh. eh, me acuerdo uh -huh. que un, un chico que era joyero y tenía su taller me decía, mira, o sea, yo como que vendí el horno que tenía que hacía esto, vendí lo otro, me quedé con lo básico, eh, y ¿sabes? Había, había como un aire a, a no estamos haciendo, o sea, no estamos esforzándonos, ¿sabes? Por producir nada que no sea eh, esto que se acabó de vender uh -huh. mañana. Eh, y claro, era un poco, un poco triste. Él, también me decían que era un poco la consecuencia de la crisis, eh, que, que ustedes tuvieron. Sí. Pero luego también estaba un poco eso, la, la, la reactivación. Y luego ya para mí ha sido más fácil y ahora eh, realmente es, es eh, realmente me encanta como poder, sabes, ayudar al colega. Eh, entonces, eh, ya me ha pasado, uh -huh. sabes, que conozco a alguien que quiere empezar con la marca o quiere empezar a hacer cosas y ya le tengo la ruta, ¿no? Mira, si necesitas esto, tienes que ir allá, si necesitas lo otro, tienes que ir al otro lado. Claro. Tengo, pero de piedra, Claro, claro. Y sí. no sé
0: si cuando hablo de red. Hablo de red en todos los sentidos, en ese también. Y eso, eh, a poco que indagues y a poco que conozcas el mundo slow, te das cuenta de que hay una gran red tejida, eh, incluso llamemos la red de seguridad, en el sentido de que mmm, Julieta ahora ya tiene todo el taller, el no sé qué, no sé cuánto, y, y llega ahora una nueva persona que quiera comenzar en ese, en ese mundo o sector, oye, pues ya puede aconsejarle asesorarle y hacerle un poco de cicerone en el sentido de echarle un cable, ¿no? Entonces, eh, eso es, eso es bueno, y creo que son las bases de cimientos para, para continuar creciendo y creciendo más allá en lo que realmente creemos, claro, y, y en y lo que creemos, ¿no? Y cuenta que, bueno, yo
1: creo hmm. que esto de, de, de tener un gremio, ¿sabes? Eh, slow. Sí. Es importante, eh, ¿no? Hay, hay que ser como buenos, ¿sabes?, con el prójimo. O sea, es, es decir, yo también me topé cuando llegué con, hmm. con personas eh, que no eran precisamente muy, muy, muy buena onda, ¿sabes? O sea, para nada. Colaboradoras. Sí, <risa> que no eran precisamente joyero, muy colaboradoras. Eh, o me dijo, mira, escríbele sí. que es joyero y seguramente te va a decir en dónde, cómo. Y nada, le escribo además sí. muy ilusionada. Y le digo como, mira, hola, yo, de hecho él también es colombiano, entonces le digo, hola, eh, mira, eh, vengo de Bogotá, no sé qué, entonces bueno, eh, tengo una marca, ¿no? A ver si, si me puedes ayudar, ¿no? una guía.
0: Mm -hmm. Y su
1: respuesta fue, ¿una guía de qué? Mm -hmm. ¿No? Y le digo como, ¿y quién te dio mm -hmm. mi teléfono? ¿No? Y yo, uy, <ríe> okay, perdón. ¿Sabes? Sí, me encontré yeah. un poco con eso, ¿sabes? Que también yeah. hay una parte...
0: Pero bueno, diga, digamos que son los menos, ¿no? Yo creo que... Aparte que esos son dinosaurios de condenados claro, a extinguirse. Y, y a partir decir. de esa experiencia eh, que tuve con él, yo...
1: también eh, opté por... O sea, yo creo mucho en el karma. Entonces, eh, opté porque es que necesite una ayuda. Sí. Yo le digo en donde ¿sabes? Porque no quiero, como que nadie se sienta tan sí. frustrado como yo me sentí en ese momento de llegar a un país nuevo, a, a, a montar tu marca. Sí, y sí. De la impresión de que todo el mundo estaba súper cerrado. Entonces, yo soy como, ¿sabes? Como claro. con todas las eh, referencias,
0: un libro abierto. Todo
1: lo contrario, ¿no? Súper abierta. Acá, sí.
0: Eh, pero mira, hay una cosa que yo siempre recuerdo en la antigüedad, en el pasado, eh, las cuando las personas en los pueblos se agrupaban eh, por calles, por, por profesiones. Eh, ahora que a veces piensas que, que es competencia y todo este lío, ¿no? Eh, en, entonces, y creo que tenía su motivo y les, y les funcionaba, había éxito en esa, en esa estrategia comercial. Y si lo analizas tenía muchísimo sentido y por algo sería. Entonces estaba la calle de los boteros, la calle de los En Asturias había la... no sé si la conoces, pero es el zapato de madera que se llama Madreña. La calle de los madreñeros, la calle de los queseros... Y entonces, como por zonas, barrios, calles, estaban todos. Bueno, Ocurre en Colombia, también en otros países, en Colombia, como en África, en Colombia, Marruecos,
1: año, también. En todavía funciona así. Ahora, con la pandemia, sé que se ha visto muy afectado. Pero hay eh, dos calles enteras, donde vamos, todos son amigos de todos, y todos se ayudan. Ve, y,
0: efe, claro. claro. Entonces, entonces mi ¿algo tendrá de... En Bogotá, ¿no? bueno, en
1: Bogotá era otra cosa. En Bogotá sí, sí digamos que trabajaban un taller, que, pues que le tener, se podía fundir y demás. Eh, y ahí era, eh, eh, pues era muy interesante porque al final terminas conociendo a todo el mundo y nadie compite con nadie, ¿no? claro. todo el mundo se ayuda y eran edificios de dos, tres pisos, todos llenos de talleres, ¿sabes? Y ese, no, o sea, no tienes que desplazarte para buscar nada porque ya, ya sabes a dónde ir y esto, pues bueno, era, era maravilloso. Eh, aquí claro, pues, bueno, el cliente muchísimo. sabe
0: dónde tiene que acudir cuando necesita un tipo de producto y tiene ahí a todos, al final lo único que tienes que hacer es hacerlo bien o eh, esperar a que seas lo que el cliente busca o sea, realmente tendrá que haber una diferencia, no vais a ir todos iguales pero la diferencia cuando la producción es propia es, es facilísima el problema de la diferencia estaba cuando todos comprábamos en el mismo sitio o sea, esta época que hablamos del 2015, donde las marcas que había eh, iban a comprar todas, a, bueno, aquí aquí en España hacían, me acuerdo por entonces, que era muy, muy típico porque era eh, Madrid-Cobo Calleja, la zona de, de los almacenes chinos, y entonces estas todas estas pequeñas marcas que hacían, marcas compraban todas ahí entonces al final todas tenían el mismo tipo de producto, ¿sabes? y, sí. y el que no tenía se lo, lo hubiera visto el de enfrente, o sea era una cosa tremenda y claro eso carecía totalmente de sentido y, y obviamente se hacían competencia porque llevaban la misma prenda, o sea quiero decirte el mismo producto, pero en el caso del que estamos hablando con Julieta y las marcas que por aquí pasan, que son marcas slow que tienen producción propia, esto no ocurre porque Julieta tiene un sello súper identificativo que yo no he visto en otra marca de joyería que pudiéramos ponerla al lado. Entonces, el que le guste el producto, que vende 10-2, vamos, le va a comprar a 10-2 porque solo lo vende 10-2. Y Exacto. como te cuenta la historia, solo son ellos. Entonces, claro, eso es una ventajaza. Eh... Y, el, y
1: el hecho de saber que tiene su producto eh, original y, y sabes auténtico con alma, también hace que si yo si alguien me dice, oye, estoy buscando algo... Sabes que tenga, no sé, una uh -huh. joya triangular, decir, yo no la hago, pero sé de alguien claro. que te hace unos anillos triangulares súper bonitos y es este, ¿sabes? Esto. Claro. Sí, yo sí. creo que es un poco al resurgir, ¿no? Cuando hablamos de, de, de volver atrás y de, y de uh -huh. volver a plantearnos una vida más, eh, más sencilla y que todo sea slow, ¿no? A partir de la moda, la comida, el consumo, también está esto, ¿no? Que dices, de, de estas calles... Uh -huh con personas que ya no somos una calle, pero tal vez sí somos muchas cuentas de Instagram, muchas páginas web. Eh, claro, de, ahora nos persona, agrupamos de otra forma, ¿no? Sí, con una persona sí. real, o sea, o, o, por ejemplo, es, para, di tú que, no sé, Slow Fashion es una mm. calle <risa> de marcas. Eh,
0: nuestro, nuestro podcast y nuestro Instagram es esa calle. <risa> sí, sí es, es, está, aunque, sí, es la calle aunque, Slow. En la calle Slow, ¿no? Eh, en el que, de alguna manera... Eh, eh, pues nos hemos unido eh, varias, varias marcas y que hemos hecho alguno, algún proyecto juntos y más que vendrán y con, con éxito y con muy buena sintonía, o sea, con muy buen... Eh, buena química, ¿no?, en, en, en el trabajo y en el y claro, desarrollo. Y, y además, al, al ya
1: conocer este tipo de marcas, es, es lo mismo, ¿no?, que funciona. Sí. decir, sí, bueno, yo no lo tengo, pero vaya a la esquina que ya lo consigues, igual, como, oye, si necesitas una camisa, hay una marca que yo vi aquí que son unas claro. camisas espectaculares. Eh, y, y yo creo que sí, así funciona, ¿no? Eh, voy a volver a, hacer, a dejar como esta competencia voraz y volver sí. a trabajar en grupo.
0: De eso se trata y funciona, ¿no? El hecho sí, de... Y yo, de hecho, cuando comencé la plataforma, fue un poco al hilo de, de esta historia, ¿no? De que había gente que me decía... Me encantaría comprar o, o me encanta comprar cosas originales diferentes y apostar por la sostenibilidad, pero me cuesta mucho encontrar marcas. Eh, decía, si de repente me quiero buscar eh, una marca de tal, si me encuentro una, pero a lo mejor no tiene lo que yo busco, no es mi estilo tal y me cuesta, me cuesta encontrar marcas porque. Cuando estás metida dentro de toda esta historia, te parece muy fácil localizar marcas que vendan el producto que a ti te apetece, pero no lo es tan fácil, y menos para el consumidor. Entonces, era una manera de poner, y yo siempre mmm, argumento de la siguiente forma. Eh, hoy la clienta de Julieta va a comprar un colgante porque tiene que hacer un regalo, porque se quiere dar un capricho o por lo que fuera. Hoy necesita el colgante, pero es que mañana puede necesitar unos... Vaqueros o puede necesitar una camisa o un bolso. Y Julieta no vende ni vaqueros, ni camisas, ni bolsos. Entonces, pero sí conoce a Julieta. Entonces, es como una forma de decir, pues Julieta le podrá decir, ah, pues mira, ¿sabes quién te puede vender un bolso? Y es bonito. Vas y lo miras, ¿no? En este perfil vas a tener esta persona que te puede valer. En este, pues... Y es una forma de compartir incluso eh, consumidores, que cada vez son más... Porque cada vez hay más consumidores que quieren entrar en esta al conocimiento de estas marcas y en esta forma de consumo y en esta forma sí, de... yo, yo
1: creo que hay un cambio generacional donde a partir que uh -huh. la generación millennial empieza a, a, a digamos que liderar un poco el mercado como ya lo está haciendo Sí, uh -huh. y la generación Z también empieza Z, a... sí, yo
0: creo que va a ser la Z la, que
1: realmente... la, espera, la generación Z de la esperanza del mundo
0: eh... sí, 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 van a ser ellos porque realmente siempre apostamos mucho por los millennials y es verdad que los millennials trajeron un cambio brutal que fue la compra por internet y y, la comp y y el mirar un poco más la marca antes de comprar o sea, el alma de marca y demás y eso lo introdujeron los Millennial, pero creo que son los Z los que se van a encargar del desarrollo sostenible eh, de verdad. O sea, van a ir un paso más allá, ¿vale? Los Millennials buscaron una marca con la que se identificaban y los Z van a buscar una marca con se quien se identifiquen, obviamente, pero van a ir mucho más allá y van a mirar con lupa la sostenibilidad de la marca respecto al medio ambiente.
1: Claro, porque y... supongo que es una generación que está siendo consciente de que... De, de que... Realmente no nos está aguantando ya.
0: Sí. Entonces,
1: eh, no sé, ¿sabes? Aunque, aunque en, según las estadísticas es una generación que no quiere tener hijos, eh, ¿Mm. pues ellos sí querrán vivir tranquilos. su vejez.
0: Bueno, sí, es una generación una generación quizá que no, no desea la, la, la maternidad, la paternidad, porque eso porque es la que primera generación que sea plenamente consciente de, de la el camino que lleva al mundo, ¿no? Sí, Entonces, de alguna lo, lo forma.
1: un mundo contaminado. Son niños que, que pues, eh, bueno, eh, han, han crecido sí. en un mundo totalmente diferente, donde lo tienen todo, pero a la sí. vez, eh, todo el tiempo han estado. Se les roba como... todo, ¿no? Bueno, Se les roba sí, todo. Con, sí. con el oxígeno, con el agua, sí. con las hambrunas, con el calentamiento global. Sí. Y hay figuras Y, de, y tras esta de...
0: pandemia, tras esta pandemia, eh, es. Determinar, estos conceptos se van a agravar, ¿no? se van a, a marcar más porque pues, en carne propia hemos sufrido una situación que hasta ahora, al menos en Europa, no hubiéramos vivido, que ni en Europa ni en otras partes del mundo. Sí, China ya hubiera vivido epidemias y pandemias en su territorio y otros países, pero aquí no éramos conscientes de esto. Entonces, como que todo esto ha cambiado mucho las cabezas y espero que para bien en lo que se refiere al respeto medioambiental y el desarrollo sostenible y un consumo responsable. Y yo creo que sí va a ser así y cada día que pasa veo que avanzamos más ahí y aquí estamos para, para, para seguir caminando en ese, en ese punto, no en, esa, en ese camino, en esa vía. Y, y, y yo te decía, yo ya sé que cuando eh, hablan contigo gente que empieza, lo que nos cuentas, ¿no? les das Miriam consejos y todo lo que tú, donde tú tropezaste, pe, pero ¿cuáles fueron las piedras más grandes que te has encontrado tú en el camino?
1: Eh, hacer las gafas.
0: Hacer las gafas. <ríe> Ese fue un reto,
1: ¿no? ¿O qué? Sí, sí, es un reto que todavía no acaba el reto, además. Aún no. No,
0: ¿eh? Aún no he cerrado ese, ese, ese capítulo. Son súper originales. Pásense a ver el Instagram, ya verán. Son súper originales, son unas gafas muy diferentes a los que hay en el mercado y, y son unas muy, muy vacilonas, diría yo, ¿no? Unas gafas así como muy... con mucha personalidad.
1: Sí, al, eh, claro, Yo eh, el proceso con el que hago las gafas es un proceso joyero, ¿sabes? O sea, uh -huh. modelaje y demás. Y cuando llegué acá, imagínate si estaba difícil conseguir, conseguir hmm. proveedores o, o sabes partners para hacer joyería. Ahora, imagínate para gafas. Imagínate
0: para hacer. Eh, dice, voy a hacer una montura de gafas a, eh, en plan joyero, ¿no? Sí, y Se, yo, yo se creo quedarían que la frase... mirando eh, con cara de, de póker, ¿no? Claro, son pequeñas joyitas, eh, pero en formato de lente. Sí,
1: y la, ah. la, digo que la, la, la frase que más escuché por ese tiempo era. Eh, en China te sale mejor hacerlas porque no las haces en China. <risa>
0: claro. China. Claro. Sí. Dice, pues, ¿no te vas a China? La... Pero, o sea, yo creo que tú y, me... y todos, ¿no? O sea, pero, pues mira, pues en China vi que tienen. <risa> y dice, sí, sí, tienen. O sea, obviamente en China tienen de todo eh, y tal, pero yo quiero hacer otra cosa, ¿no? Yo quiero hacer algo que se haga, eh, que se haga aquí. Sí. Me da sí. igual cómo la hagan allí, yo lo quiero hacer aquí. Y, y más allá, bueno, a mayores de que hay muchos otros factores, pero incluso aunque me pudieran hacer la calidad, la quiero hacer aquí, Exacto, porque
1: sí, ahora es, por ahí es que es un poco eso, ¿sabes? O sea, de... Igual, a ver, China tiene calidades también, China tiene niveles mm. puede hacer cosas maravillosas
0: pero... Sí, eh, eh, porque también... hay, a, a, claro, hay argumentos ahora de, de que y es cierto que China sí si está capacitada es la gran fábrica del mundo y también está capacitada para hacer cosas de calidad eh, no, no hacía cosas de calidad porque la premisa era el precio pero si, si, si la premisa no es el precio, claro que en China pueden hacer las cosas de calidad, nadie lo, nadie lo pone en duda pero aquí eh, con la un posición poquito de esfuerzo
1: es... seguramente encuentras el equipo para que te haga estas
0: cosas así. claro, porque, porque era lo que, lo que decía, claro, ahí ya aumentará el valor de, del trabajo de ellos y, y aquí y yo lo quiero hacer aquí porque mira, porque lo quiero hacer aquí porque sé que aquí seguro porque en China sí me pueden aumentar la calidad, pero no me garantizan que los trabajadores vayan a tener también unas medidas de calidad. Y en el caso de casi fuera, yo lo quiero decir, en mi tierra, donde tengo las garantías, donde estoy aportando a, a, a la economía local, donde estoy aportando a que otra gente, pues tenga su modo de vida también, ¿no? Eh, sí. Por eso es que detrás de toda Marcas slow hay mucho más que, que el hecho de fabricar, el por qué fabricar en España. Por eso decimos que hay una sostenibilidad social social porque queremos esa economía y bueno aparte que tenemos otros garantes ¿eh? yo siempre digo que una fabricación europea tiene unos garantes que no tiene una fabricación china en cuanto a derechos de trabajadores medidas de salubridad en el trabajo etc etc o sea que es muy diferente
1: sí 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 entonces con las gafas eh, bueno encontrar como el proveedor uh. encontrar la persona, las personas correctas eh, que me costó pero lo logré eh. Eh, soy un poco perseverante, o terca, no sé, cuando, sí. cuando estoy en, en este modo.
0: ¿Es de Barcelona mismo? O, la, o sea, sí. tú, tú haces, sí. fíjate, pues en, es, súper cerquita. Sí, pero es, sí.
1: El, el, importa eh, cosas de Alemania, sobre todo en tornillos y demás, y lentes italianos. Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces, todo como que, ¿sabes? Está, está bien. Eh, son, es una distribuidora pues, muy seria de esas que además van mucho las... Eh, estos lugares, estas ferias que hacen, ¿sabes? A nivel mundial de opa, sí. siempre tiene novedades. Entonces, sí. eh, eh, también, es una, ¿sabes? Es, son personas que te aportan, ¿no? Entonces, eh, te cuentan, oye, me, me van a llegar eh, tal lente. Claro, y, claro, Y es, es muy bonito porque, porque vemos que ya identifican los procesos creativos que tenemos un poco. Entonces, normalmente te, me pueden decir, como, oye, me va a llegar un lente... Eh, dorado, ¿no? Ejemplo. Entonces, pues ya te lo, te lo cuento a ver si se te ocurre algo, ¿no? Con eso. Entonces, eh...
0: al, al ver el producto, la materia prima, ya piensan en ti como, 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 sí, como, bueno, como posible, como, mira, ¿no? Va calidad va a calidad, tan... Sí, sí, como posible,
1: Esto le pasa. pega a Julieta. Sí, me pasa mucho. Sí. Y, y pues eso está bien, porque bueno, también hay, hay eso, uh -huh. ¿no? Ese, eh, este, como es, esa implicación, ¿no? Uh -huh. eh, y es, es, es muy interesante esas cosas, de saber que tu proveedor te conoce lo suficiente para, para darte un consejo. Claro,
0: porque la, la, la relación es estrecha, es cercana, sí. es, eh, todo beneficia al final el producto final y, y al consumidor final en, en lo que consigue, ¿no? que, que es algo muy muy, muy, muy especial. Digamos, sí, o, o, o al una... contrario,
1: también pasa que yo le puedo preguntar al proveedor eh, por algo que, que estoy pensando y, y, y lo recuerde, ¿sabes? Cuando yo regreso, lo recuerde y me diga, oye, estoy pendiente de eso, pero no lo puedo averiguar, o que luego mande un mensaje y diga, mira, lo encontré. Eh, sí. Estas cosas son bonitas, ¿no? Porque además eh, sientes que tienes un equipo para seguir trabajando. Y, sientes que no, no estás sabes? tan
0: sola, ¿no? Que te... Es que es importante también para el, para el emprendedor eh, en solitario eh, empre tener, eh, o sea, hace, hacerse esa piña, ¿no? Porque de alguna forma eh, siente que no está tan solo, siente que camina con ayuda, ¿no? Y sí. parece que no, pero eso se agradece un montón. No para...
1: mucho, mucho. Al final, mm. al final del de, de, día después de, de, de pasar eh, por, por meses. Eh, intentando uh -huh. encontrar como el lugar ideal para hacer tus cosas, eso se agradece muchísimo, ¿sabes? Es como, claro. es como un pequeño logro y, sí. y creo que lo hemos logrado
0: Muchos, log muchos logros eh, muchos pequeños logros eh, tiene, eh, van cadenando Julieta con 10.2 eh, productos eh, súper, eh, bueno, aparte de una sostenibilidad, una trazabilidad como ella nos cuenta muy originales con una historia detrás, yo creo que tienen, oh, son muy circulares, tienen mucho todo metido dentro de esta marca y, y bueno, lo único que queda a los que nos escuchen es la visual, alguno a lo mejor mientras escucha este pod, ya lo está, podcast ya lo está mirando, eh, nos, da, nos está dando la razón obviamente <ríe> y, y vamos, muy recomendable, así que pásense todos por favor a a conocer esta marca y lo que ofrece. Eh, nos queda nada más que una, una pregunta, al margen de lo que tú nos quieras aportar o añadir, que me haya quedado a mí en el tintero, y es la última, que es la de soñar, en la que te invito a soñar, que aquí es gratis, y, de, y que me digas dónde te ves a corto, medio y largo plazo.
1: Eh, bueno, yo me veo con una tienda. Eh, quiero tener una, una tienda. Eh, quiero... Pequeñita. Eh, sí, pues creo que es una tienda diferente, creo que es una tienda experiencia, eh, uh -huh. ese digamos que es, eh, es como mi meta. Eh, yo he pasado por muchos, muchos tiendas eh, tipo concept stores y demás, y, y bueno, nunca he terminado de encajar, ¿no? Eh, uh -huh. Y hablaba en algún momento con con una persona que sabe mucho de estas cosas, eh, de marcas y demás, y bueno, eh, siempre llegábamos como a la conclusión de, de que mi marca de, podría tener una tienda, porque es una marca que hay que entender, es una marca que hay que conocer, que posiblemente podrá tener un espacio muy interesante, y que a veces, eh, si pones mi marca al lado de otra, que también sea muy buena, pero con algo más conocido, eh, posiblemente mm. sabes la gente se va a ir por por lo del lado no eh, mm. o no te va a permitir a ti contar la historia no verdaderamente en el lugar sabes en estos claro. casos todo el mundo tiene como un espacio igual y poco mm -hmm. nada, puedes poner como un un, un sabes un pequeño quiénes somos. Y, y, y sí. tampoco, a veces los espacios no te lo permiten.
0: Y el, el Concept Store tiene su propia imagen, su propio alma de, de los que han creado ese Concept claro, Store no, de quien ha creado yo, ese Concept yo, Store. Sí. Y es difícil empastar con una, sobre todo una marca tan potente como la tuya en cuanto a historia. Yo, a yo
1: creo que esto funciona cuando la marca ya está posicionada. Cuando la marca tiene cierto posicionamiento, seguramente la gente la reconoce y ya. Eh, usted... pero en el cerebro
0: de la gente ya está toda esa claro, historia insertada sí, claro
1: eh, eh, sí. entonces este, eh, una tienda experiencia creo que es donde, donde me veo creo que quiero además entrar a, uh -huh. a corto plazo eh, vamos a entrar en otros terrenos del diseño eh, uh -huh. es, es, es la intención, ¿sabes? hacer colaboraciones y cosas, y a mediano bueno yo creo que la tienda, y a largo dos tiendas
0: a <risas> largo más tiendas. Eh, espero que todo esto pase y algún día me pueda salir de turné a conocer todas las tiendas de, de todas las personas que han pasado por este podcast y por Slow Fashions. Me encantaría y me encantaría conocer esa tienda tuya experiencial sí, sí. porque estoy segura de que será todo un puntazo. O sea, será... Eh, muy bonita porque, porque tienes mucho que contar, o sea, hay mucha historia que contar y bien contada con gusto y, y tal eh, puede ser muy muy top y, y además pienso que los negocios y las tiendas físicas van a pasar necesariamente por eso, la tienda física sin más, con un montón de estanterías con un montón de productos puestos allá sin más, está muerta o sea, realmente eh, el futuro está en la tienda experiencial. Es El, la, el factor, el, no, y no sé tú qué opinas, pero creo que igual, porque lo vas a hacer, el, el físico, el espacio físico, tiene que quedar para los sentidos.
1: Claro.
0: Y si tu tienda no, no, no completa los cinco sentidos, o seis, no, no no va a ser válida. El cliente va a ir allí a experienciarse, no a comprar. O sea, a vivir una experiencia.
1: Eh, tal cual, sí. Eh, y también eh, hablando del cambio pues, generacional, eh, también tiene mucho que ver con esto. Los, lo, la generación Z creo que necesita sí o sí una experiencia, necesita que le cuenten algo. Yo creo que los, los millennials somos una eh, más más
0: preguntona, porque nosotros teníamos que preguntar. Para, para saber. Es la del inconformismo. Y, sí, general. Iniciaron, iniciaron el cambio, pero no lo completaron. Era lo que exacto. hablábamos antes, ¿no? O sea, se revelaron, ¿cierto? O sea, es un, un, un gran logro para los millennials el revelarse frente a una situación que se iba de cabeza al hoyo. Y, y los Z lo que están es dándole la forma adecuada a esto, ¿no? Sí,
1: eh, porque nosotros, al ser una, una eh, generación que formuló preguntas, la generación Z ya no quiere hacer preguntas, ya quiere que todo esté eh,
0: a la quiere respuestas, ya quiere que reacción, todo esté a vista, ya claro. quiere
1: que, que todo sea un poco obvio, porque ellos nacieron con el teléfono claro. en la mano, o sea, nosotros vivimos la transición, claro. ellos, ellos, ellos no, no te hacen un porqué, ellos lo, lo buscan en Google, ¿no?
0: Claro realmente yo el otro día hablando de eh, el greenwashing y, y, y a veces eh, si tienes dudas respecto a si una marca hace greenwashing o realmente es sostenible, eh, solo tienes que ver su transparencia. Cuando sepas hasta, no sé, el color de la ropa interior, de la por decirlo así, tal de la dueña o la fundadora de CEO de de la marca ya mmm, estarás muy cerca de saber si es gringo sí, o no porque las marcas sostenibles son muy 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 transparentes claro. y es un punto
1: es, es, y es un punto uh -huh. más que eh, la, la industria china ¿sabes? Eh, bueno uh -huh. igual la, la culpa no es de los chinos solamente o sea, los chinos ofrecen no. servicios que el mundo lo usó, seguro
0: eh, <ríe> Seguro, eso está. Vamos, yo cuando hablo de, de la industria china en ningún momento, tal porque ellos hicieron una gran fábrica. Sí. Y hicieron una gran oferta económica con una gran fábrica y una producción y si al Y el mundo, mundo se la
1: compró, pues. Como... Bueno.
0: Exactamente. Y utilizaron la estrategia más vieja que existe, que es la de la campaña de sí. precios, ¿no? El abaratar los precios. Y lo han conseguido. Ah, en este momento el mundo necesita a China para fabricar sus productos. Sí, y, 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 y si
1: te Entonces, das cuenta, esta, mm. la necesidad de esta trazabilidad eh, también o sea, se traduce en desconfianza. Y eso sí. ha sido gracias sí, sí. A, a todo este... Eh,
0: ¿Sabes? de salud al, de,
1: de, de industria... Al, al Greenwashing. De...
0: Eso ha sido gracias, claro, a todos aquellos que han querido... Mm, colgarse digamos el, el estigma la medalla eh, el de yo soy diferente yo soy tal pero cuando a la trasera o en los días actuales no las grandes empresas los, los, las grandes los grandes holdings les va a costar mucho les va a costar mucho girar aunque quieran girar no es lo mismo girar la trazabilidad o, o la o, o el, el cambio de rumbo de una pequeñita empresa en la que dice, mira, Antayer fabricaba aquí, pero lo cierro y empiezo a hacer la fabricación por aquí y tal. Una pequeña empresa lo puede hacer en, en el transcurso de X meses, pero una gran empresa, una gran empresa necesita mucho tiempo claro. para sí, lograr eh, ese giro. de todos los escándalos de,
1: de, las, eh, de, de hmm. todo lo que pasaba en estas industrias en, en, en la India y demás, creo eso, no uh -huh. que como que se creó una total desconfianza en el, en, pues, hmm. en, en, en el comprador ¿no? y empezar a, a querer saber de dónde sale todo y ojalá todo nos haya un cambio donde también esto ya, ya no sea tan, tan necesario eh, hmm. sino que bueno la gente empieza a creer en el otro sin pensar que para producir estás poniendo la vida de alguien
0: sí, pero entre, entre tanto y no si lo, nos, nos cuesta un sobreesfuerzo eh, el comunicar, comunicar, comunicar y que todo sea y, y súper sea transparente. Y al consumidor decirle eso, que toda esta transparencia eh, requiere un esfuerzo también claro. muy alto por parte de las marcas Slow, porque requiere mucho trabajo detrás. Una campaña de redes muy grande y todo eso y consume. No se pueden imaginar el tiempo que puede llegar a consumir el comunicar correctamente en redes y estar todo el rato comunicando la, la, los procesos. Que sabemos que el público lo demanda y lo quiere y desde lo, las marcas Slow estamos empeñadas en ofrecerlo. Pero, pero es, es complicado. Por eso, pues na, al consumidor decirle eso, que en el momento que conoces a la marca eh, lo suficientemente bien que, que, que saben todo, porque te identifican y saben mucho de ti, pues adelante, esa marca es de confianza. O sea, adelante porque ya lo tienes, ya está todo. Cuando hay lagunas? cuando Ahora te han contado un, un, un vídeo súper maquetado, súper perfecto, súper making off, pero a ti te quedan dudas porque luego he visto otra cosa que ahí no te cuadra, malo. O sea, y ya está, o sea, lo tienen súper, súper fácil. Pues eh, estamos aquí charlando tan encantadas Julieta y yo, porque estamos aquí como sí. la que está tomando un café con una amiga, y a lo tonto oh, llevamos mira. una horita <ríe> hablando, Julieta. Hay más, hay, la gente tiene que hacer más cosas, y, ¿no? llevamos una hora de charla. Eh, ha pasado volando pero no es broma, tengo un reloj un cronómetro en, en la grabadora y son 58 minutos que van ya eh, ha sido un placer charlar contigo bueno, para mí también, siempre, siempre es genial charlar contigo eh, si quieres aportar alguna cosa más, decirnos algo más eh, de momento podéis encontrar a Julieta lo vamos a dejar en la, en la descripción escrita de este podcast eh, vamos a dejar el enlace a su Instagram y a su web eh, sabemos que la claro, tenemos ubicada en Barcelona para mayor, eh, mayores datos. por Si alguien quisiera hacer alguna otra vez, se le ocurriera hacer algún otro tipo de colaboración o cosa no, más sí, si proyectada a lo físico. A, a y eso,
1: a ver que, claro,
0: qué. Claro, a ver, poco a poco iremos saliendo de esta pandemia y poco a poco po podrán volver las cosas físicas a, a nuestra vida y a nuestros mundos. Y, y pues eh, seguirán haciendo pues eso, eventos marques y cosas eh, en las que demos a conocer más marcas, más cosas y, y a ver lo físico nunca es sustituible y esto de vernos cara a cara siempre sí. está muy bien no eh, eh, me, ha, me ha encantado me ha prestado, te iba a decir que es una frase muy de aquí de Asturias me ha prestado mucho hablar contigo <risa> me ha encantado hablar contigo Julieta eh, bueno, un beso igual, muy grande ti. Eh, adelante con la marca porque está genial y adelante con todos tus proyectos, estaremos muy pendientes y cuando tengas algo nuevo que contarnos vale. aquí está tu podcast abierto bueno, para ti
1: siempre espero poder <risa> contarte cosas nuevas muy pronto
0: claro que sí, yo deseando escucharte y volver a charlar contigo vale. un beso, beso adiós chao hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, no dudes en suscribirte para no perderte ninguna de nuestras citas. Solo me queda recordarte que este podcast lo ha patrocinado Huerocas, nuestra marca de bolsos en piel.